0: Nu är han här, nu är han här. Är du med Simon? Ja. Kör vi då. Det här är Fighterpodden. Ladies and
1: gentlemen, we are...
2: I'm not surprised, motherfuckers. Touch gloves. get ready for war. Uchimata! Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh, my God. double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am. Det är så
0: här vi gör, vi peppar upp oss varannan vecka i Fighterpodden. Hallå Simon Kölle. Tja, tja! Jo, riktigt peppar. Eller hur? Absolut. Jag heter Morten Söderström, det är här vi träffas. Ja, Nu var det faktiskt en månad sedan, vi har haft lite mm. break däremellan. Men här pratar vi om kampsport i bredd. Och vill du kontakta oss, som vanligt är det Fighterpodden fightermag.se. Och det är jag och det är Simon, och så är det som vanligt och också Hans Wiklund. Var är du någonstans?
3: Hallå Göber. Vad <laughs> <laughs> jag, jag är i Köpenhamn?
0: Oh. Vad händer där? Mm.
3: Ja, vi är nere med veckans brott och läskriver eh, Persson och eh, tittar lite noggrannare på den här ubåten den här som den här så kallade Raket Madsen, eh, har byggt eh, och eh, ser bjöd han in en kvinnlig svensk journalist och eh, hon hittades en del av henne hittades eh, sen Eh, –utanför Amanger, eh, södra Köpenhamn. Det var en väldigt tråkig historia, men eh, det var eh, omhäckning av honom där. och var där och förlade det och titta på ubåten och sådär.
0: Och du har varit ombord, eller?
3: Nej, det är en brottsplats. En väldigt, väldigt originell brottsplats. Men, så det är, får man inte gå ombord, sådär, utan vi fick ju stå lite bredvid och titta.
0: Och är det också något mer? Är ni bara där och jobbar? Eller är det så att vi tar en liten öl, kanske?
3: Nej, det är kanske blir någon smörbröd här. Ja, det är inte riktigt så här det är planerat. Så jag bara föreställer mig att ett smörbröd och kanske någon årborgare.
1: Det brukar bli så va?
3: Men det här är ju ett idrottsprogram så vi ska inte prata om sånt.
0: <laughs> idag ska vi faktiskt ha med oss eh, Amir The Prince al -Bassi, på telefonen om en liten stund. Känner du till honom?
3: Ja, ja. Han var ju en duktig eh, ytse Verkligen.
0: Vi ska ta det sen. Jag kollar faktiskt upp Vet du vet ju på tävlingen där vi brukar mötas på Swedish Open ja. i BGI Jag hittade alltså resultat från 2007. Då är han ju juvenile. Aha. Och han, han är etta hela tiden på alla matcher. Ja,
3: ja. han har ju varit under kint. Lite ungefär som Emma Domran nu så att säga. Men sen så fick ju Amir eh, satt sig med på MMA då.
0: Har du någon kampsport annars som du har funderat på sistone?
3: Nej, men det var ju SM i Brasilien och för två veckor sedan.
1: Var det ett bra SM eller vad tycker du?
3: Ja, det var tydligt lite ensidigt så att uh, Prana ut så sopar väl hem nästan allt.
1: <laughs> att, att du ens öppnar upp den sidan. Jo, nej men vi ska välja, vi ska välja. <laughs> nu när det är så mycket ja. snack om det här med att man uh, bara backar upp sina egna och så. Jag har väl läst om det senaste tiden? Ja. Med kommentatorerna där via play och har fått mycket skit.
3: Ja, absolut, och det är klart att det, det är en liten grej med kampsport. Att det, ja, det där, man får ju alltid med sig att på något sätt.
0: Men du Hans här, jag vet att du är upptagen nu, du håller på att jobbar med annat. Vi ska bara säga hej till dig.
3: Ja, men det var jättekul att ni ringde. Som sagt, så nu då blåser jag vidare här med, med, med veckans brott och så, så, så ses vi när jag kommer hem ja,
0: det är bra. Välkommen hem. Ja, välkommen. Ja, det ja, är Hans så alltså, den tredje medlemmen i Fighterpodden. Nu ska vi kasta oss in på det som är ditt bord, Simon Kulla. Det är ju veckans eh, kampsport Nu blir det ju några veckors kampsport Och det är det som har varit och det som kommer I det vi
1: kallar för korthet Vad är det på listan? Tror du du skulle säga veckans brott faktiskt? Det lät, som <laughs> det det lät nästan som ja. du har pratat för mycket med. Ja. Nej men det har, ju, nu har det ju Det händer ju mycket hela tiden i den här världen förstås Så jag ska försöka banta ner det lite Elin Öberg tog silver på VM i Vurså Tycker jag var rätt häftigt eh, eh, Där eh, Haumin Lin stod som segrare vi har haft eh, svenska framgångar i jiu också. Vi har pratat om det där jiu-jutsu. Jag bara fattar i jiu mm. eh,
0: Lin, alltså Yvonne Lin. Finns det en... Ja, en lite för det, som där. ja det är lite svenska, som är. legendarisk. Som jag tror är en kvinnlig som sagt, utövare av Wurso. Som eh, var rätt het, alltså på 80-90-talet. Eh, och sen gick vi över och hade ett träning -camp Och hon var rätt tidig med att koppla ihop ska man säga, vardagsträning, motionsträning, med kampsport. Mm. Idag är det helt självklart, ja, det alltså, vilket gym som helst Men då är det så här lite spännande Och eh, jag tänker bara att det finns
1: en koppling Linus är inget jätte... Lin kanske är typ som Andersson i, <laughs> ja, det vara... i Asien ja. det då. Okay, ja. Nej men eh, Svenska framgångarna som sagt på German Open i jiu -Jitsu. Vi har pratat om jiu skillnaden Jiu-Jitsu Vi ganska många gånger redan men, mm. eh, Vi pratar ja. ju om sport,
0: Jiu-Jitsu såklart
1: Ja men du vill att man ska säga det Fast det är roligt det. för att när förbundet pratar om jiu Då säger de bara Jiu-Jitsu De, de lägger inte till det här sport. Det är bi folk mycket som gör det. Ja, men
0: vet, det är lite mm. intressant för att det händer ju samma fenomen i alla olika idrotter. Om du tänker skidåkning idag så när jag åker skidåkning i min uppväxt så här, jag, ska åka, jag ska till och åka skidor. Då åker jag utför. Just det. Men det är så alltså, längdåkning har blivit så hett nu, så aha, har jag längdåkning okay. tagit tillbaka det. Så då är det så att det är så alltså skidåkning, det är längdåkning. Så när man säger nej nej men jag aha du åker utför. Det är något helt annat. Så, och det är så här vet, när man liksom tar tillbaka någonting. Just det. Och jag tror att det är så att just jujutsen, som nu var utsen, som fält kallar sig själva för sportjutsu för att man skulle skilja sig från traditionell traditionella, alltså, från självförsvarssynpunkt. Sen när Bin kom och sa jojutsu, då blev det också en bi igen. Och då börjar sportsen backa. Och det är förvirrande för att det är såklart om du inte vet skillnaden. Så är det, det finns ju markkamp i sportjut som den är också stående för dig. Alltså det är ju i stort sett en poängsport just det, det. just det.
1: Jits, skulle man säga det i i juttsportjuttsvärlden tror jag. Men Menar du? Men då. Jits. 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 Ja, jag håller på med jits. Ja, vet inte ah, det, det. Det, det, det kanske inte har kommit till Sverige men det kommer. Nej. Vi får se. Nej, men i alla fall där på German Open så Emma Lette tog guld och Rasmus Nollbratt tog också guld. Linda Lindström-Silver, Elias Ingholt på New york också Silver och sen hade vi ett... Ett helt gäng med brons där också det, ja, men det. Sverige är starka i Jutsu, i alla fall Och fortsätter mm. vara det, det är häftigt tycker jag Vi har ju lång tradition ja? ska man säga också alltså, Sverige är, är, är.
0: har ju lång tradition från det här och, eh... Vi kommer att prata med Ingmar
1: Sköld Det är bara tidsfrågan ja, när, när vi gör det Så ja. då, då, få, då kommer vi få hela den här historien Det ska bli ett intressant faktiskt Rumble of the Kings börjar fylla på sitt matchkort Och det ser ut som ett riktigt, riktigt vass matchkort Nu kommer de göra det i Göteborg den här gången Ja Eh, så att det är lite kul att Rumble kommer till Göteborg och jag tror att det kommer gå jättebra. Det har ju gått bra för Rumble, egentligen vart de man har varit.
0: Men det, det är väl både.
1: Um... MMA och kickboxing eller, är det så? Vet du Nej, det är så? alltså de Det är motsvarande K1 då, så att De, har, de var inne och flört, har varit inne Tidigare och flirtat lite på MMA Jorgen Krut kör det där mm. var, Precis, och, och Scoopet är väl inte jättekänt, men faktum är att Rumble of the Kings var den jag avslöja här mm. Var den galan som först ansökte om att få äh, Ha MMA-matcher i Sverige på, Mer än nya reglerna mm. Men det var då när ja, August och de Satt i, i, i ledningen där och och såg till att det inte blev så utan det blev istället The Zone som blev den första Just. första galan. Men men, det, så kan det vara. Mm. Får jag lägga till bara, så alltså, jag själv är göteborgare. Mm.
0: Alltså det är en uh, stad som absolut uh, uppskattar fighting. Verkligen, jag
1: gillar, älskar Göteborg fighting-sidan. Men, men det
0: finns ju exempel jag tänker på inom framförallt MMA-sidan där, där The Zone har haft ganska bra med publik. Så kom mm. Superior, det var svårt för dem för publik. Det var jättesvårt för Superior Det Skandinavien. inte alls så bra, liksom, även fast det var ett bra matchkort. Det är någonting som är lite tricky där, och jag, ska se, och jag tror att den här galan Skulle inte den
1: vara Är det du? Partille eller något sånt där Precis, mm. det är Partille
0: mm. Och det är ju inte inne i Göteborg Det är en bit bort okay, okay. Partille Arena som sagt mm. Jättefin arena
1: Den är ny eller hur den Ja, är den är slina. ganska
0: nybyggd Så det ska bli spännande att se Om uh, publiken kommer att uh, sluta upp
1: alltså, Jag tror det, på något sätt Men det blir ju på också Om man har uh, lokala fighters och sådana saker Så där kommer vi se kostas i alla fall i huvudmatchen Det ska mm. bli riktigt, riktigt roligt Mot sitt absolut svåraste mm. motstånd hittills Artur Kursenko 60 14 i rekord liksom. så Kostas kommer ju verkligen gå en äh, ja men livsmatch. 60 14 har Artukursenko i, i rekord. Äh, ja, Kostas har 22 6 så det är, det är verkligen en step up om man säger så. Men det är på världs världsnivå absolut världsnivån. Vinner Kostas det då är han ju då blir han ju liksom kändis i, i hela världen så. Ah. så det, är, det är jättespännande. Sofia Olofsson som är nummer ett har varit det länge nu, eller ett tag nu. Kommer möta Iman Barlow som är egentligen den som har varit nummer ett äh, länge på proffssidan mm. äh, i sin viktklass. Och det blir om WMC världsmästartiteln deras match. Mm. Och då jag sa det att Artur Art Kuschenko har 60, 14 Iman Barlow har 91-5 i rekord. Det är helt sjukt <laughs> <är helt> <laughs> 91-5 liksom Medans eh, Sofie Olsson har 39-6 Man tittar inte bara på rekord när man matchar såklart Och Sofie Olsson World Games vinnare VM vinnare, alltså hon ja. vinner ju allt På, på amatörsidan Så att, eh, riktigt, riktigt bra tjejmatch Egentligen, jag hörde det rätt nyligen Att det kan faktiskt vara den bästa tjejmatchen Någonsin i eh, ståendefighting. fighting, det är kanske att ta i men, men det är i alla fall, det är uppe där någonstans Det är en riktigt, riktigt vass fight Spännande Den kommer bli spännande mm. uh, Kommer se Olle Laursen kommer tillbaka Han håller jag på väldigt länge så Det ska bli roligt uh, Isa Tidblad, Keske Kangas uh, Svenska Stjärnan Kommer att möta några kornoll Eller något sånt där mm. Från uh, Frankrike Och så vidare, och så vidare. Det, det är jättebra fighter uh, överlag där och en annan gala som är på gång Och presenterar fighter varje vecka i Super Challenge mm. uh, Håller på att fylla sitt matchkort Och där är ju Michel Ersoy Kommer gå sitt sin Absolut livsmanfight mot Diego Nunes, tidigare UFC-fighter som eh, nockade bland annat Joakim Hellboy Hansen. Och det är ju en eh, riktigt, riktigt tuff match för eh, Michel Ersoy att ta sig an Diego Nunes. Det är också världsnivå. Och hel med Michel, han har ju varit med ett tag. Jag vet han är, han 30? Han är väl inte ens 30. Det, han är ju... Eh, men han, det har gått bra för honom ändå. Ja. Han, han hade en förlust mot Flores där på... En gala i Solna Hallen och sen så har han, har han ändå vunnit. Han är stabil och stark och sådär. Så att, eh, men den är svår, den är jättesvår. Just det där steget upp liksom till den absoluta toppen är ju så jäkla svår. Eh, Alexander Bergman, en annan talang i Sverige på, som var framgångsrik också i brottningen en gång i tiden. Kommer att Allan Carlos. Allan Carlos eh, har ju varit runt väldigt mycket. Han är ju typ svensk, han är ju brasse egentligen. Men har fightat så mycket i Sverige och tränar här och bott här. och Svensk flickvän och allting. Så att han känns ju nästan svensk Allan. Allan no love
0: Carlos. <laughs> Jag har <laughs> sett eh,
1: alla hans matcher. Han är duktig. Han är jätteduktig, men han har varit lite ojämn ja, ibland, precis. Men sen så liksom, när han slog Akachi och där i Helsingborg det var ju mm. så här ja, det var ruggigt. Eh, så bra. Gabriela Ringblom, vår svenska VM eh, etta på amatörsidan blir proffs och möter Malin Hermansson som var etta i boxning och MMA nu här i Sverige i sin utveckling. Så det blir ju en riktigt spännande vilken debutmatch för dem. Det ska bli kul.
0: Ett.
1: Martin Hamlet, Nilsen, det är Norges en av de främsta brottarna som har varit i OS och och Så han kommer möta en tuff brottare Roste Mackman som har varit här mm. eh, Vilket, när var han här?
0: Du, han var här, eh, vi hade genomgång av året Podd 11, fighterpodden 11 om du vill höra om Roste Mackman Julpro julprogrammet var det ja, inte det? det var jul ja, ja jul ja precis det ja, var roligt var roligt
1: ja. ja nej men sen andra andra som inte har fått matchen men de, de, de släpper en match i veckan eller två och det är David Bjälkheden kommer gå match verkar inte som att han kommer att gå mot pappi för de står som på olika platser den matchen lägger inte bli av men så det hade... ser vi fram emot den matchen för det vi finns många, en bil. det är ju en
0: snack match och vi match. gör egentligen
1: en bit ja, ja. också vi pratar upp den liksom det är en money fight här i Sverige men när pappi var här
0: så var han så här, jag tar honom och
1: så bla ja ja, ja ja precis Precis. Det är kul, det är roligt Sadi Bossy, vassa mm. sparkarna som vi pratade om förra gången Simon Sjöld kommer att gå fight på, där på galan Martin Aktar och Arman Poppal Det är bra, det kommer att vara ett riktigt, riktigt Bra tungt. kort, jättebra kort ja. eh, På thai Pelle Bonghell som har varit coach eh, länge Han har lämnat sitt uppdrag som eh, thai i för Sverige Och Joakim Karlsson som är ju en gammal räv verkligen Nu är han ju så mycket från Allstar för att han är stående coach där men han har ju en gedigen karriär och världsmästare och allting. Så att det är ju en riktigt, riktigt bra landslagscoach skulle jag säga. Eh, idrotten i Sverige, nu är jag fortfarande på Sverige här så det har hänt mycket. Har fått 19 mer miljoner i stöd eh, enligt eh, budgetproppen eh, för 2018. Så att eh, 1,954 miljarder satsar Socialdemokraterna på idrott 2018. Det är ganska mycket pengar men vad får kampsporten då? Men det, har du inte. det har jag inte i huvudet. Men eh, Socialdemokraterna hade i alla fall... Det som att jag är helt backar upp Men Du vet så så. Ja. Nej, jag har faktiskt inte så så. Okay. Höj, har höjt stödet i idrotten med 227 miljoner. Det var det ett vallöfte och de har hållit det. Så att, det är kul när politiker håller sina löften tycker jag. Ja, bra, det är bra. Det, framförallt när det handlar om kampsport och idrott. Eh, DN och även journalisten Kent Hansson har gett en rejäl... Tänka till via place kommentatorer för deras eh Ja, det, är, alltså, det är svidande kritik. Har du läst, läst det där?
0: Det har inte gjort, men pratar vi nu om generellt via plays-kommentatorer? Eller... Det,
1: det var en boxningsskala. Det var den när Erik Skoglund eh, förlorade sin första match i karriären. Och de utropade, bland annat Jiggit, eh, Anthony Jiggit ja. som själv är en fantastisk boxare, eh, var en av expertkommentatorerna och de utropade flera stycken där, Paul Elvaj och andra, att eh, det var en skandal det här. Det var en stor skandal att han förlorade på poäng. Men saken var bara det att sen satt massa människor... Och tittade på det här på TV och folk över hela världen och ingen riktigt tyckte att det var en skandal. Ja, förutom den nära liksom, kretsen. Det kan vara två grejer där tycker jag. Mm. Det kan vara det att folk i gemen inte har koll på poäng och sådana saker. Mm. Och det kan vara det att det är kompis. Eh, det, det är för mycket liksom Poolers liksom som, som kommenterar sina egna polare. Och eh, det är ju det då som eh, Kent Hansson och DN har, så har de tolkat det hela.
0: Men vi kan ju fatta, både du och jag som har kommenterat att har vi kampsport och du har gjort mer än jag, men alltså det är ju lätt att falla in i den opartiska rollen. Alltså det gäller ju att faktiskt påminna sig själv hela tiden om det. Ibland kan man vara öppen med det så här, till exempel om man tänker sig att det är som jag sett ibland på. UFC, eller via Play, alltså The Mole Go Fights, så kan man höra att Valdo Zapata, han vill ju verka att han ska vinna mm. och sådär, och den typen av, den är logisk för att det är en svensk fighter här men mm. det som händer lätt, det jag håller med om det är när det blir beslut som inte passar vad du tycker då har man oftast fel glasögon på sig.
1: Ja, men där sa du glasögon, det är det mm. det handlar om man måste se det på ett annat sätt, jag tycker Joe Rogan är en så här som har insett det ganska mycket att nej men jag vi ska inte poängsätta när vi är call fights. Liksom och det är precis det det handlar om. Ja. Det, det blir man ser på det på ett annat sätt, för man rycks med väldigt mycket, oh wow vilken spark oh herregud, mm. och som poängdomare då ska du ju bara se, ja ah, okej, okay, gick den här in träffaren, mm, drev han på mm, hur, var han, hur, mycket, hur stor del av ronden gjorde han det, och hur, i boxning hur mycket man prickar, och det, det är också lite skillnad där, nu är det så många som är vana med MMA-regler, och det är ju inte boxningsregler, det var det här stora så många MMA-fighters och, och fans som tyckte att Conor McGregor var ah, det var så dåligt att han vann så få ronder och så, uh -huh. jag vände av dem, absolut. Men när man tittar lite på boxningsreglerna, plus att boxen ja.
0: Men mitt tips, men jag får säga det. Mm. Här har ni det, liksom nu via play. Och framförallt för Paul Devaille som då är kommentator. Har du en expertkommentatorn? Expertkommentatorer har en benägenhet att ibland bli bias med den fighten mm. för att de kan ha historier stora, har tränat ihop. Men som kommentator så ska du påminna expertkommentatorn. Ja, det här är din uppfattning nu. Alltså, du måste hålla dig opartiskt. Det är en uppgift du har. Det är lätt att en kommentator faller in och blir likadant som expertkommentatorn. Och det är fel fördelning. Mm. Så mitt tips till er är att hålla isär de rollerna. Och i det här fallet, om det är via play. Valdo, han kan vara
1: expertkommentatorn. Men Paul, han måste vara opartisk. Absolut, absolut. Nu tror jag inte Valdo var med just när det, det var Nej, men till exempel. Men, ja. absolut. Det, jag, jag håller verkligen med Vem du är som är expertkommentator? Ja, nej, men exakt. Jag tror att det är extra svårt... Det vet ju både du och jag när man är där. Mm. Sitta i en studio, det, det är så mycket lättare att säga att si eller så eller vad som är bra och vad som är dåligt. Men att när man, är, när man är där och känner dessutom trycket och just som du nämnde Alexander Gustafsson det är enorma trycket som ändå är. Det är ju liksom jag brukar prata om den här journalisten som svimmar i min famn där på, <laughs> på Tele2. Liksom. Avtrycket av liksom, eller av, om det var något annat. Eh, ja, Nej, men om vi rör oss vidare lite snabbt till det internationella då, för det har hänt mycket där också. Då har vi i USA 216 kommer äga rum, trots, måste vi säga, det hemska som hände, massmordet där i ja, Las Vegas. Precis. Hemskt, verkligen. Och eh, jag trodde faktiskt nästan att du kanske Ska skulle bli inställt. In, ja. Ja. Men nej, de kommer köra vidare och UFC har skänkt 8,1 miljoner svenska kronor till offrens familjer i Las Vegas. Så är att... svårt
0: att göra. Alltså. Det låter som att de köper sig fria, det kan man såklart inte göra. Men, men, men... Det är lite The American Way
1: också. Lite ja, grann. men du vet att... vad det också är.
0: Nu, nu är det ju det här också terroristor. då, även om den här personen inte ska gå mm. in på detaljer på det. Men alltså den här personen har ingen sån koppling. Men eh, jag tror ändå att den här typen av aktivitet mm. som det står för, det är underhållningsbranschen. Mm. Och när den viker undan... Det är ett exempel för alltså en gång När man lägger sig för terrorismen mm. Mm. Det, jag att det är svåra beslut Men det finns ju ingen disrespekt För att du har det här arrangemanget Och ett sätt att visa att man, är, ja, att man ser det att man, on, ja. liksom. saker... Jag tror att det är en viktig tendens mm. i samhället Jag stöttar det men jag kan förstå att det är lite kontroversiellt
1: Ja men verkligen Tony Ferguson kommer i alla fall gå uh, Han har ju vunnit 15 av sina senaste 16 matcher Jag tycker han är fantastisk Han kommer att ta Kevin Lee där uh, Huvudmatchen 16-2 Kevin Lee är i, re i rekord och vunnit fem i rad. Ferguson är lite rolig där för han har ju sagt det liksom att varför inte Demetrius Jonsson som nu kan. Om han vinner så har han försvarat bältet elva gånger och tagit därmed rekord i rad då. Mm. I, i UFC eh, på antal försvar i rad. Eh, att han är inte huvudmatchen. Och det säger ju någonting och Tony Ferguson tycker det är dåligt. Han är själv i huvudmatchen och tycker att Demetrius Johnsons fight borde vara huvudmatchen. Så det är lite ödmjukt att gå ut och säga den grejen.
0: Men får bara fråga lite ensamförstånd nu? för jag, Det är ju en interim lightweight-titel. Eh, Conor McGregor är ju mästaren precis. i lightweight. Och Tony Ferguson är rankad två, och jag tror att han, Kevin Lee, är rankad sju. Va? Ja, vad, vad innebär det här med interim-titeln?
1: Ja, det är ju när en mästare har varit borta i tag av någon anledningsskada eller andra. Lite speciella saker med <laughs> <Boxning>. <laughs> så Sådär. Så uh, beh behövs det liksom finnas ett bält. Det kommer också från boxning från början. Ja men hur och länge får att... Conor McRanger vänta på att gå upp igen i lightweight? Det intressanta där är ju att det finns inga fasta regler riktigt. De håller på och bygger det där ju så att det ska bli det. Jag tror att om några år så kommer det vara jättefast allt där. Exakt hur lång tid. Men du vet nu är det lite så här farligt. Skulle man, ska man rycka bältet från Conor? Det är ju inte så bra kanske. Och
0: vilken annan viktklass har det nu? Han har ju hade ett bälte till.
1: Han mm. hade i fjärde men det har, det har de tagit. Det tog de ja, ja, ah, Sen har han
0: kvar lightweight men han måste ju gå in och försvara det. Måste gå in och försvara det. Mm. Så den som vinner den här matchen, sätt Ferguson vinner, då måste det bli han och McGregor nästa gång ju.
1: Ja, det kan det bli men det är mycket snack om det menar, nej, det, just, den, det, finns ju, det finns ju options på att det ska bli en tredje fight mellan dem också så, så det är lite jag tror att Ja, det är det. lite vart är pengarna någonstans, vi ja. kommer titta lite på det Och eh, Norma Gomedov har ju gått nyligen ut eh, via sin manager och sagt att han vill komma tillbaka Och det vill han göra i december, 30 Men december Men han är ju rankad rätta ja, hur länge
0: kan han vara rankad rätta om han såsär, inte... Ja, nu Fast han den tillbaka.
1: rankingsystemet, det, det handlar ju om, det är journalister och lite folk från UUC som sätter det här ranking ja grejen och det är ju lite att där, där finns det också någonting, jag kommer ihåg, exakt att exakt om får bort ett år eller någonting så sen så åker det automatiskt ner. Och så. Vad heter det här alternativa rankingssystemet? Du Fight kollar? Matrix, jag tycker Fight. om det för där är det bara, baserat, där åker man också för övrigt ner om man inte är aktiv alls liksom, så. men det är ju helt bara baserat på vem som har slagit vem så ja. det är ju objektivt så till vidare men å andra sidan är det, finns det inget rankingssystem som helt återspeglar verkligheten för du kan vara 172 i världen för att du bara har till exempel mött fighters i Ryssland. Ja och, eller som jag tycker är den absolut bästa MMA-fighten i hela världen Minnakov Minakov som har haft Bellators bälte bland annat Och är obesegrad Han är inte etta eller något sånt där bara för att Han har inte mött de bästa Nej. Han är ju vår vårtidsfedor fast inte alla känner till den Men de kommer väl göra det förr för eller senare Men det blir en spännande gal I alla fall Dimitris Jonsson kommer att möta Ray Borg The Black Beast, Kom något ihåg att vi hade i ett avsnitt så diskuterade vi, vad var det? Vad var det ja. <laughs> The Black Beast, jag tror att jag sa fel där. Så. Ja, ja fy på mig där. Derek Lewis kommer att äta Fabrizio Verdum. Ja, precis. Ah, precis. Så det är så där old school möte verkligen. Jag ser verkligen fram emot Mighty Mouse. Alltså Mighty Mouse är alltid kul. Alltså. Den, ja. Även om han har 11, vad det obesegrade rad. Och ah, precis. Ja, precis. Sen kan jag ge ett tips faktiskt till alla ni som lyssnar. Att lägga en slant på, nu får jag, jag får äta upp det om det inte stämmer. Lägga en slant på Tales Laters. Som möter Brad, Brad Tavares Och det är ju så här närmast märkligt Att Laters är underdog i den ah. Den fighten så det, ah, det är, är ju, bra odds där alltså. det, finns, det finns lite pengar att göra där eh, Sök inte upp mig om ni förlorar Men <laughs> <laughs> Sök upp mig om ni vinner däremot eh, Vi borde verkligen ha en sponsor den här. En <laughs> sponsor. <bettningsponsor. laughs> ja precis Det är, jag, det är bara att höra av sig till fighterpodden hör av sig, precis. Sen har vi 68-årig George Foreman som har utmanat Det här är en nyhet som du älskar såklart ah. Morten, 65 årig nu han har blivit 65 bas Steven Seagal på en fight. Kör boxing, säger en Seagal får göra vad han vill. Där är såklart PR så de bara skriker om det formen vill få mer följare på Twitter Fast, och så vidare. Här har vi ju en money fight. <laughs> det riktiga money fighter precis. Ja. Men det är ju lite det finns ju någonting, det är någonting med de här gamla fighterna att de liksom de ska fortsätta liksom upprätthålla Någonting, så här, Men fan han möter Ali alltså det är så här formen eh, tid är lite förbi. Ja, måste men också säga är det, det så här att man ska vara ärlig. Jag vet att ni älskar Steven Seagal. Men det är fortfarande så att Steven
0: Gals... Ja! Alltså, det är en sak att kunna fightas i Aikido och en sak att fightas i verkligheten. I'm så sorry. Och hör gärna av er, vi ska ta upp Aikido en gång i den här podden, jag lovar det. Men det, är klart, men det är en sak som är intressant, för den här matchen kommer såklart aldrig bli Nej, av. såklart inte. Eh, Och det är det som gör myten kring det. Alltså... Du Direkt tänker du hur skulle det se ut om 4 möter Steven Seagal som är så lång och hur skulle det se ut vad så skulle kunna hända liksom och så börjar de här spekulationerna och det blir ju nästan en match mentalt. Hur skulle han göra och du kan tänka dig alla som är superfans nu av Steven Seagal kommer ju spekulera i och vad han skulle göra och sånt där va? Ja, nej, men det, äh, men det kommer aldrig bli avsett.
1: Det kommer inte bli av. Anthony Rumble-Jones som planerar återkomst till huvudsel, om han får tillräckligt med pröjst då, förstås. Ehm, det är kul. Men han kommer behöva gå in i du, Usadas pool igen, där man sex månader någonstans, för att du i kunna gå fight. Så det kommer ta sig ett lilla tag. Rafael Natal har pensionerat sig. Vi har en häftig gala i Bellator, 184 och ser fram emot nu, ungefär samtidigt som den här podden släpps. Bisping har äh, gått ut och sagt att han är tänker så att GSP Anton har dopat sig under den tiden men, han har varit George mm. skulle vara dopad, vad, vad baserar han det på? Nej, ingenting, att han ser... Han Ja men det är klart, han försöker alltid komma in på skinnet på folk liksom.
0: Nej men det skulle kunna vara att, till exempel för jag tycker inte jag har sett det, men att uh, GSP skulle ha växt och vara
1: mycket större alltså ja. Det är, det, men Bisping försöker ju all mindgames liksom Och mm. Jesper jag tror inte riktigt gå på det Cormier gick ut till fansen Under den här tiden när vi var borta här Och eh, frågade vem ska han möta Volkan Ozdemir eller Alexander Gustafsson Fansen sa Volkan Ozdemir mm. Och eh, så nu har han sagt då, då möter jag Volkan Jag har ju hela tiden varit inne på det att Han, han vill dodge Alexander Gustafsson Det var split decision oh. Och det, <här> nej Alexander Gustafsson har ju aldrig sett så vass ut som han gjorde sist skulle nej, jag säga. Nej. Så att, eh, nej, det, det kommer nog säkert bli en fight mellan Volkan Ostemir och eh, Cormier och Volkan har ju då svarat att han gärna tar fighten Såklart, varför skulle han inte göra det? Och att han skulle ta Cormier direkt typ. Ja, att han tar honom direkt. Det är liksom instart. Plus att han kommer ju Cormier kommer ju ändå från en nok nok förlustset. Ja, och sen avslutningsvis då så har vi David Tejmor eh, verkar som att det ryktas i alla fall att han kommer möta en obeseger kille som heter Drakar Klose 8-0 i rekord i USA, så att eh, han fortsätter verkligen gå fram, framåt Timer. Det... det gjorde ju fantastiskt match sist. Ja, ja du gjorde den verkligen. Tar han den, ja, vem det nu
0: är den här killen som jag inte vet är han ska möta, men det är jättekul.
1: Ja, nej men är en framförallt en stående fighter. Alltså han han matchas ju också mycket mot tuffa stående fighters Så han är ju så här har chans hela tiden på att få performance of the night och så. Kul. Men vi har gäst eller? hur? Ja, ska ringa.
0: Hallå? Är det Amir? Tjena. Det här är hey. Fighterpodden, Mårten och Simon. Det är kul att prata med dig, Ami. Jag ska berätta jag har hängt flera medaljer på din hals. Du får gissa var.
2: Wow, jag har fått medaljer många gånger. Väster? Skulle jag
0: gissa? Du jag är med och arrangerar Swedish Open i BGJ i Stinus Ja, ah, okej. Okay.
2: Där har jag varit med och tävlat flera gånger. Faktiskt min första tävling var där. Det.
0: det var 2007 var du där. Och sen från 2008. Ja, om man söker på ditt namn så ligger du etta på alla. Du är öppen klass och du vinner överallt.
2: Precis. Jag gillade faktiskt Steningsund. En av de få bra tävlingarna redan från början. Så det är därför jag faktiskt kände upp ganska ofta där borta.
0: Ja, vad roligt. Berätta lite grann. Hur, hur kom du in i kampsporten från början, Amir?
2: Det är en lite lång historia som ska försöka göra lite kortare. Men det var faktiskt att jag jag slutade med fotboll vid 11 ålder. Jag kände att det var inte riktigt min grej. Jag hamnade i massa slagsmål. Jag gillade allt som utmanade mig själv. Men fotbollen gav mig aldrig den sorts utmaning. Och efter ett tag började jag hamna i trubbel på grund av just att jag gillade att testa mig själv. Jag gillade att med folk och sådär. Så en av att jag kollade på, jag tror det var ljursport. När jag såg en som kom MMA, var det så gamla matcher av över Det var första gången jag såg MMA och kan få på TV. Och jag fattade inte vad det var för någonting. Jag, 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 jag gillade redan när jag såg det att hur äkta det var. Det var verkligen två fighters som gick in och testade sig själva mot varandra. Då. Och då googlade jag faktiskt upp MMA bara dagen efter. Och hittade Fajtsson Stockholm då på den tiden. Som hade, som faktiskt... Och på den tiden fick man inte träna MMA. Nej, som ung ålder. Så jag ringde till Pankras hela tiden. De ville inte riktigt ha någon som är 13-14 år där borta. <laughs> på Fajtsson Stockholm sa ah, Ja, vi kom ner. Vi kan säkert eh, hitta på någonting för dig. Så det började därifrån. Därifrån började jag i YouTube så jag skulle kunna få tävla i någonting. Så det blev därifrån som jag direkt på till tre i Jutsu Pass och åkte i Grimsund. Och redan då, till första tävlingen tycker jag är bront, och blev bara fast. Jag kände, det här det här ville jag bli bra på. Ah. Satt upp ett mål och sen har jag bara kört på. Sen är jag här tio år senare.
1: Ja, du gick ju din eh, debut också när du bara var 16 år, men, men idag är du obesegrad i din MMA-karriär. Hur hur har du egentligen gjort för att det alltså bli så här bra som du är idag?
2: Jag tror faktiskt det är lite klisché att säga att det eh, är vårt jobb men de som har varit med mig sedan dagar vet att jag aldrig har varit en begåvad fighter. Så att säga. Jag, jag var aldrig att begåvad heller. Jag har alltid varit smal. Jag var okoordinerad när jag började. Jag kunde inte säga att dessvärre fullebytta liksom. Men... <laughs> jag fattade tidigt att om jag gjorde det tillräckligt många gånger så skulle det bli bra till slut. och Så jag fick som en som ett tvitto. Varje gång jag jobbade hårt så lyckades jag vinna. Varje gång jag jobbade hårt lyckades jag vinna. Så det blev som ett litet recept som jag fick ett på hela tiden. Och, och jag, det, det som jag tror skiljer mig från många andra är min, min mentalitet Och det är det som... som jag, jag vet bara att när jag går in Jag vet att jag kommer vinna Jag vet inte hur jag kommer vinna Jag vet bara att jag kommer vinna Och jag vet att jag kommer hitta ett sätt att vinna Även i sparring På sparringen, på träningen Jag vet att jag kommer få vinsten Få, få submissionet få, få de teknikerna jag vill Jag vet inte hur men jag vet att jag kommer få till det
0: Du, du tränar ju och äh, bor i England då. Hur skiljer sig träningen I England från Sverige äh,
2: det är flera, flera grejer faktiskt som skiljer som jag har känt att det är, mer, det är inte direkta pass. De har så som fighters så är det mer specifik träning till just dig. Och det är inget schema riktigt att på måndag proffspass på tisdag gör du ljud onsdag. Vi har några sparringspass som är planerade. Men sen är resten på vem som är där på passet med dig. Vad du behöver jobba på vad du behöver i, i stunden som kanske är att din boxning är lite off eller din brottning är lite off eller det är ju inte som det ska. Då jobbar de på det. Så det är mer specifikt till dig som fighter än en hel klass. så att säga
1: Gillar du det eller är det bättre? Tycker du? Passar det dig bättre?
2: Jag tycker, ja, jag tycker det passar mig mycket, mycket bättre. För att till exempel om vi kommer in och om 20-30 spärs samma teknik men den tekniken kanske inte gynnar alla i det passet. Vad de gör här är att de täcker ut de professionella fightersna och ger dem speciella drillar på var och en. Eller typ, till exempel i par, någon går och jobbar med boxningsstränder, någon går och jobbar med brottningsstränder, några gör ut sig drillar, några jobbar på säck eh, eller vad den är så är det mer specifikt till just det de behöver.
0: Hur, hur länge vill du kvar i England?
2: Jag har flyttat tillbaka till Stockholm för jag är klar med mina studier här. Men jag kommer göra mina träningscamp i London. Sen kommer jag vara i Stockholm och i Sverige resten av tiden. Så när jag inte går match eller på så att säga, så kommer jag vara och träna i Sverige.
0: Du, vad är det du läser för någonting?
2: Jag precis faktiskt eh, utbildad i träningslära och idrottsvetenskap ah, Grattis, ja. grattis tack, tack så mycket
1: men eh, många, må många är nu väldigt väldigt nyfikna Vi måste ta upp det eh, Vad kommer hända här nästa? Jag förstår, du kan inte säga det säkert Men Bellator, UFC det är så här. Du har aldrig haft bråttom eh, Har jag märkt Du har alltid känt så här lugn Hur kan du vara så här lugn När det är så mycket som ändå vilar på dina axlar det är, Alla vill ju se det i den här nästa matchen
2: Precis, men jag ser att det, det låter lite hokus men jag vet att jag kommer att vara där. Jag har alltid sett mig där sedan jag var 13 år. Jag vet, jag visste redan då och det är därför jag har jobbat i alla de här åren. Jag vet att jag kommer att vara där. Frågan är bara när. Och Jag vet att när det väl kommer så kommer det. Så jag pressar aldrig någonting. Jag vet att det är det. Jag, jag tror på det. Jag vet att mitt kommer att vara där. Jag vet att när det väl kommer... Du kommer vara perfekt att vi får gå in. Jag strästar inte ner det. Än, än så länge så har de inte erbjudit någonting direkt. Så, men jag har fått lite erbjudanden här och där. Jag väntar bara på det rätta kontraktet, bästa delen. det kommer jag vet. Jag lovar att ni kommer se mig där inne. Jag kommer inte komma in bara för att vara med i UFC. Det är inte min slutgiltiga mål. Mitt mål är bli den första svenska.
0: UFC-champion. Amir, du måste ju ändå fråga för att du är ju egentligen bantanvikt men du gick ju i flugvikt sist. Vilken vikt tänker du vara i?
2: Det är faktiskt andra hållet. Aha. Jag är faktiskt flugviktare som tävlar i bantanvikt på grund av att jag inte fick det var inte så många som ville möta mig av någon anledning. Sen när jag kom här till London. Ni vet själva, jag har jagat folk lite åt höger och vänster också. Oh. Men, så jag fick... Just, när jag kom hit, jag, jag all, aldrig brytt mig riktigt om vem jag fajtas mot. Jag, jag, tränade, jag tar matcher i Bantanvik också. Det var mycket lättare att matcha mig i Bantanvik än Fludvik. För att Fludvik var ganska ny. Det var inte så många som hade så bra rekord, som man ser så. De flesta hade kört två, tre matcher och jag hade fler matcher då i närbetsämnden på grund av flygvik. Men nu när jag kommer lite i högre nivå så klart så byggs det upp och det finns fler folk i flygvikt. Och jag har alltid varit eh, minst i Bantanvik. Man kan se det på matcherna. Men det gick bra ändå. Jag har varit oavsettig i Bantanvik så jag tänkte att jag fortsätter till jag får en match i flygvikt. Så har jag fortsatt med min riktiga vilket
0: är i Ja, det är bra. Men du är välkommen hem till Sverige. Vi ser fram emot att träffa dig här i Fighterpodden.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Jag hoppas er också live, face to face.
1: Gärna, gärna. Du är väl, väldigt välkommen hit. Ha det bra, med Tack så mycket. Det var ju Amir, The Prince al -Bazi. Alltså, skön inställning. Och han har alltid haft... Det var det jag var inne på det här med lugnet, alltså... Du vet, han var 16 år och jag kommer ihåg han fick något stipendium tidigt där och något sådana här idrottsstipendium. han är så lugn och... Det var som att det verkligen, apropå hokus pokus, det har känts hela tiden som att... Det, är liksom, det, det påminner lite om Conor McGregor fast han är inte alls klaxig på det sättet som Conor. Men du vet, det är, något, det är någon väldigt dedikation alltså. Kul. På att liksom, jag kommer bli, kommer bli så bäst. Det är lätt att säga att man ska bli världsmästare eller bästa i världen i UFC ja. men det,
0: det, den här killen har ju den typen av... När du inte jagar... Mm. Det är någonting med det som är jo. häftigt.
1: Men det, jag känner bara så att det som kan vara lite läskigt, Niklas Bäckström dyker upp mm. i mitt huvud, som också var så här obesegrad och så vass och bra och grym och allting så kom han till huvudet, så han åkte han den på den där nocken från ingenstans i en match som man dominerade och mm, du vet, det är ändå så här att sen komma tillbaka efter en sån grej, det är ju en alltså det där det, här, det, här, det är svårt alltså ja, Men, jag han men har han, vi ska han, inte han, prata han, om det med Amir jag, nej, men, jag tror att han kommer ja, fortsätta vinna ja, men, men man kommer möta väldigt bra fighters Och kanske Dimitrius Jonsson en vacker dag Ja
0: och jag menar nu är inte Amir här Men jag ska säga till dig Jag skulle ha svårt att säga Am Amir i studion just nu Han har alltså 10-0 record mm. Och du vet för varje vinst du har Så kommer du också ett steg närmare en förlust Ja, så kan man ju se det. Ja, man ska vara grov. Mm. Ja, ska För det kommer ju en punkt, Så alltså, det, det är osannolikt mm. att du ska vara helt obesegrad. Det har hänt såklart. May
1: Mayweather kan vi diskutera ja, och så vidare. Absolut. Nej, men det är sant. när går Och vad händer
0: då när du ja. har den? För att det är att du bygger någonting och den stressen, alltså det händer ju någonting. En del har ju bara det här mm. som gör att de ser inte det. Och får med förlust
1: så bara tar de sig ur den. Ja, men det är liksom. svårt. Det är svårt liksom. och det är, mm. Niklas Bäckström verkar ta sig ur den, men det är svårt, sen kanske kommer någon skada. Och så det, är, det är väldigt, väldigt tufft när man har det där Otroliga liksom psyket som är så Starkt och det är perfekt För en idrottsperson att ha liksom. så att är, all, Jag hoppas verkligen att han kan komma hit, han flyttat till Sverige Och så får vi snacka vidare med honom För det är en, det är en hjälte i min ögon
0: Du Simon, vi ska ta, knyta ja. ihop dagens fighterpodden Vad ser du fram emot inför helgen då?
1: UFC 216 förstås på lördag. Vi har Bellator, Bellatorskalan där 184. Den är också riktigt bra på fredag. Jag vet att det inte så många tittar på Bellator, men det blir en bra gala. Men annars är 216 där som blir Tony Ferguson alltså mot Lida. Den är jättebra. Dimitrius Johnson, din favorit. Ja, jag tycker det. Men det är ju någonting bara med den liksom, viktklassen, att det går så jävla fort va? Det går fort, det går fort. Men det blir inte så mycket avslut och så. Det är väl nej, därför nej. vissa liksom är lite gnälliga över den viktklassen och sådär men eh, Amir Amiralbas avslutar alltid sina motståndare <laughs> så att eh, Tänk dig. Kast, vi kastar in honom snart ja. tycker jag han Amir ska mot
0: the Mighty Mouse spännande. kanske the inte prince. nu kanske inte nu nej, precis
1: nej, nej. ja jo, precis.
0: Okay. ja uh, jag och Hansviklun som sagt han är i Köpenhamn i en ubåt eller nästan mm. spännande han har sitt andra jobb också sitt riktiga jobb uh, hör gärna ordet till oss det är Fighterpodden at Fightermag.se Simon Kulle
1: ja. jag tycker att en sak som uh, vi har redan frågat lite folk om Kom med förslag på gäster, det är jättebra ja, Skicka in era förslag för det är jättekul Det, det finns många intressanta människor inom kampsporten. Precis.
0: Gäster och ämnen inom
1: kampsport vi ska Absolut. ta gärna, Jag gärna. har en liten
0: lista vi ska ta tag i.
1: Stunt eh. har dykt upp nyligen. Att vi ska prata stundfighting stunt <laughs> Stagefighting. <laughs> det tycker jag är ganska kul. skulle du kunna göra kanske. Who knows? Det finns allt möjligt. Ja, Tänk det... brett. Det är utanför lådan i alla fall. Ja, det är verkligen ett ganska kort ämne. Men okej. Okay. Nej, för... det är... finns så mycket som jag säger. Ja. Vi pratar lite om en idé med Maddy när hon var. Den här ja.
0: killen där borta heter Simon Kuller. Jag ja, ja. heter Morten Söderström. Det här är Fighterpodden. Vi hörs om två veckor igen. Tannå och nej. Hej då! Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.